1: Сегодня поговорим о беглецах. Волны эмиграции сейчас разбегаются из России. Армения переполнена беглецами, Грузия, Грузия переполнена беглецами. Молодые люди, обеспеченные студенты, которые боятся, что будет призыв в армию, чуть ли не всеобщей мобилизация. Все куда-то бегут. Израиль, США. Но самые громкие э, выезды происходят вот сейчас. Э, Заявил, что э, он всего лишь на время уехал из э, страны Иван Ургант. Он отправился э, в Израиль, в отпуск, как он сказал. Семен Слепаков уехал. э, Улетела Алла Пугачева, Собчак, Земфира. И все улетают по определенной причине. Вот, Допустим, Леонтьев, вообще-то говоря, у него в Майами квартира. Пугачева ответила священнику Андрею Ткачеву, который счастливо скрикнул, что Пугачева навсегда покинула Россию, господи, как я это ждал, на что Алла Борисовна заметила, рано радуешься Андрюша, цитирую ее, каникулы отдыха и лечения не считаются эмиграцией, вернусь, разберемся, схожу в церковь твою, помолюсь за тебя, богохульник, -э 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 и... Сегодня мы поговорим об этой теме, почему это все очень нервирует общество, почему сейчас пересечение границы в сторону, в какую-либо сторону считается чуть ли не предательством. А с Иосифом Пригожиным, продюсером. Иосиф, здравствуйте.
2: Добрый вечер, здравствуйте.
1: Вы что же попали вот в эту щекотливую, мягко говоря, ситуацию, когда нечаянно съездили буквально на пару дней, если я не ошибаюсь, в Израиль и получили сполна.
2: Смотрите. Вот самое страшное, чего я боюсь, например, я считаю, что нам не нужно сегодня разлагать общество наше и конфликтовать друг с другом. Вы знаете, от любви до ненависти один шаг, как и наоборот. У каждого есть дети, у каждого были свои планы, у каждого были каникулы, да? и если куплены билеты, например, да, и у кого-то были какие-то планы съездить в Дубай, соответственно, эти деньги уже не возвращаются, и многие ездят, например, поехали отдыхать, как в последний раз, понимая, что, возможно, страна закроется навсегда, и у них не будет больше возможностей, может быть, такой. Смотрите, я не хочу сейчас выступать в роли судьи. Понимаете, мы многие годы любили и почитали талант Аллы Пугачевой, Максима Галкина, Ивана Урганта и многих других. Понимаете, 8 марта праздник. И сегодня записывать всех во враги народа – это категорически просто неправильно. Мало того, что сегодня русский человек, в принципе, человек, скажем, русскоговорящий, да, подвергается нападкам со стороны э, э, Украины, Европы и многих других стран. Сегодня идет охота на людей, говорящих на русском языке. И нам внутри еще устраивать такую порку как бы публичную на своих и я бы этого делать не стал. Я считаю, что это крайне неправильно. Ну, для начала надо понять причины. Ну, вот смотрите, мой случай. У нас было седьмого мероприятия корпоративное в Екатеринбурге, оно отменилось. Шестого числа мы были в гостях на Масленице в Агаларов Эстейт. И э, мой помощник нашел нам два билета в Израиль, тем более я не видел маму два года. Маме исполнилось 26 декабря 2020 года 80 лет. Все было закрыто, да, если вы помните. Я же не придумываю ничего. 7 марта у моей тети исполнилось 85 лет. Это родная мама, родная сестра моей мамы, которая на своих плечах во время войны в 43-м году э, ходила в портянках да, и красила стены для того, чтобы прокормить свою семью из 11 братьев и сестер. Это люди, которые прошедшие войну. Более того, мне сообщили, что мои тети сделали операцию, на, на, на горле у нее опухоль была. Да, и это может быть последний шанс увидеть близких, родных мне людей. У меня появилось окно на два дня. И я, естественно, воспользовался этим окном. Слетал туда. Моя мама
1: живет в Израиле 32 года. Йосиф, смотрите, верим, смотрите, верим, да. верим. Только простите. Смотрите. Почему я... такое совпадение? Почему у всех появились вдруг неотложные дела? Секундочку.
2: Вот. Нет, это не было неотложными делами. Я вам больше скажу. А кто-нибудь знал, что 22 числа или там 23 случится то, что случилось? Разве кого-то кто-то информировал на эту тему?
1: Это да, это был у тебя большой шок, <смех>, вообще-то говоря.
2: Понимаете, да? да? Поэтому если бы всех проинформировали, ребята, вы, пожалуйста, там после 23-го никуда не летайте, свои планы никуда не стройте, и мы вам сообщим дополнительно. Более того, естественно, для всех шок с той точки зрения. Я сейчас... Э, э, блин, у меня
1: телефон
2: просто рассказывается, извините.
1: Ага.
2: Да, мне как раз мама...
1: <смех> а, понимаю.
2: Да. Дело все в том, что мне как раз... А, а, понимаете, нас никто ни о чем не предупреждал, это случилось внезапно. Более того, я скажу, что...
1: И, Иосиф, У Валера Миладзе или кого-то, да? У Валера Миладзе Коль... Алло, да, при... да, извините, Нет, но все, вас... все, все нормально, все хорошо, вас слышно, Иосиф. Да, все... Смотрите, ваша позиция понятна. У вас времени тоже не так много. Я вас процитирую. Да. Ну, у вас еще было... Буквально несколько дней назад у вас настрой был другой. Вы высказались по поводу Валерия Леонтьева. Вот если я не ошибаюсь... Я
2: высказался, я слова не сказал Нет? про Валерия Леонтьева. Нет, Я не а, про кого-то... Приг... Сейчас... это
1: все, 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 это не... Все, простите. Не вы, не вы. Не вы. Я вас вот, простите. Послушайте, смотрите. Простите. Я, да. я
2: хочу сказать самое главное, что мне не нравится. Во всей этой истерии, да, вот Россия самая гуманная страна, блин, ну что ж такое-то, Оно звонит человек мне, я не могу ничего сделать, мне мама звонит и все, еврейская мама, она будет долбить, пока не дозвонится. Так вот я что хочу сказать, мы, вот смотрите, наше государство самое толерантное, самое демократичное, наш курс был президента Владимира Владимировича Путина на... Объединение с Европой на возможность дала нашей стране, нашим гражданам иметь двойное гражданство, вторые счета, главное задекларировать, быть частью мировой цивилизации. Ведь это же не Владимир Владимирович Путин запретил нашим гражданам выезжать в другую страну. Это другая страна и другая часть цивилизации обвинила нас в том, что мы являемся недружественным э, народом по отношению к другим государствам. Я впервые встречаюсь с тем, что В принципе, даже во сне не приснится, чтобы частная собственность могла бы вот таким образом э, изыматься у людей э, без суда и следствия. Иосиф, секунду, секунду, простите,
1: вот я хочу все-таки задать вопрос, я почему вас путал, вы простите, не вы, конечно, бизнесмен Пригожин, у него фамилия одинаковая, и вот получается такая путаница. Он высказался, вы просто оцените, вот сейчас у меня на ленте однотипных сообщений, значит... Крысы пусть валят, а в России останутся истинные патриоты. Вот у меня просто сейчас забита лента. И кроме того, вот если верить нашим информационным агентам, бизнесмен Пригожин связал переезд Леонтьева с его моральными качествами. По сути, он очень матерно послал известного певца, придал ему дополнительные ускорения, когда человек поехал к себе в Майами. Цитировать я это не буду, потому что это просто набор оскорблений. И это... а, от чего это происходит? Смотрите, это ведь люди не очень, это очень достаточно высокопоставленные. И большому счету сейчас а, очень легко а, назвать предателями а, те, кто выезжает из страны.
2: Вы знаете, я вам хочу сказать, я уверен, что и Алла Пугачева, и все наши коллеги по цеху являются патриотами этой страны. От того, что кто-то имеет где-то недвижимость и имеет такую возможность, я не считаю, что это побег. Вот для меня лично, да, я сейчас не хочу никого... Ну, вы вспомните, на на, на творчестве Валерии Леонтьева выросло не одно поколение. Понимаете, вчера поклонялись, сегодня ненавидят. Так не бывает. У каждого есть своя позиция в той, в той или иной форме. Многие артисты не понимают, что происходит. Никто никому ничего не рассказывал. Если вы хотите знать, что, например, тот же Госдепартамент США со своими представителями культуры общается, работает и проводит достаточно серьезную работу. Угу. Вы понимаете, мы сами себе предоставлены. У нас нет ни профсоюза, у нас нет никакого э, центра, у нас нет одного лидера таких такого уровня, как Иосиф Кабзон, который мог бы собрать всех артистов и сказать: ребята, давайте выработаем определенную стратегию. У нас есть. Разброт и шатания. Вот смотрите, что я презираю. Я презираю тех артистов с Украины, которые, например, как Макс Барских, соответственно, оскорбляет наших коллег, оскорбляет нашу страну. Понимаете, да? Мы граждане России, мы любим нашу страну, мы за нашего президента, но мы против того, чтобы внутри начались разборки и чтобы мы совсем категорически потеряли контакты и общение с людьми, которых мы в том числе называем интеллигенцией. Например. Я сейчас скажу следующее. Конечно же, я не согласен Ксении Собчак с ее высказываниями и со многими другими такими либеральными людьми, которые, собственно говоря, в условиях ну, непростых э, сегодняшней страны критикуют Действующую страну Или действующую власть Вот что ж творится-то сегодня Как нарочно, именно до 7 часов Телефон молчал, понимаете Критикуют власть, критикуют действия И многие призывают выйти на улицу Понимаете, вопрос заключается В том, что у нас есть лидер Нашей страны, Владимир Владимирович Путин Я надеюсь, я уверен, что он знает Что он делает, потому что за ним 140 миллионов населения которое верит в то, что Все действия, которые он совершает они как бы имеют на то основание. Мы не находимся в политической, мы не интегрированы в глубину политических вопросов, о которых, например, кому-то известно, а кому-то нет. Поэтому простые люди, творческие люди, они погружены совершенно в другие какие-то ценности. И за это их тоже клеймить позором нельзя. Дайте время. Особенно в гострый период. Конечно, нужно делить, может быть, на своих и чужих. Но, опять повторюсь, наш же президент Абсолютно самый толерантный, со всеми гуманистическими внутри... я вас
1: вас прерву, сейчас мы просто уходим на рекламу, я хочу просто заметить, что вы просто отличный адвокат и защитник своего цеха. Это просто прекрасная речь, и мы еще об этом поговорим через пару минут. Напоминаю, что у нас сейчас на связи продюсер Иосиф Пригожин, и и говорим о тонкой теме,
0: щепетильной теме «Беглецах». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно – радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные и звездные гости. «Человек против бюрократии». Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсобина.
1: Да, суматошные времена. Последняя новость. Байден объявил, что США вводит запрет на ввоз в страну алкоголя, морепродуктов и бриллиантов из России. Не видать теперь американцам нашей русской водки. Да, интересно. Напоминаю, что сейчас мы говорим немножко о другом. Мы говорим об исходе из России. Бегут, разбегаются. И я напоминаю, что у нас на связи Иосиф Пригожин, продюсер. И к нам подключается Леся Рябцева, журналист, блогер. Леся, Здравствуйте. Привет. Сразу, как как новичку нашего эфира, сразу вопрос штрафной. Скажите, вот сейчас в Армении просто бешено растут цены на гостиницы. Там просто просто валом валят наши бизнесмены. Грузия, Израиль особенно. Как это должно нас сейчас... Что мы должны об этом сейчас, по-вашему, думать? Или э, люди... Был когда-то Во время революции, после революции, так называемый философский пароход, когда элита, причем элита не в нашем понимании, в плохом понимании, а в хорошем понимании элита грузилась на пароход и плыли себе от большевиков подальше а на запад. Что происходит сейчас по-вашему?
3: Мне кажется, очень важно посмотреть на то, кто конкретно уезжает из страны, потому что если мы говорим про Ксению Собчака и ставим ее в качестве, не знаю, мерила нашей интеллигенции, то это тебя не уважать нужно, если честно, как вот, бы с вами. Кс... Вам. я не
1: называл ее интеллигенцией, простите. Путь, путь, путь
3: дорогу. Но если мы говорим о тех людях, которые сейчас уезжают, да, Антон Долин, ну как бы большое уважение эти люди лично у меня не вызывают, в принципе, сомнения, как бы, на чем уже страну они работают, уже было Ой, очень а много. Ой, а интеллигенты давно. никогда
1: не уважают друг друга, у них внутри всегда скорпионе бои, это бесполезно. Потому
3: что я имею отношение к интеллигенции, но вы тоже заблуждаете, где я, Ксения Анатольевна, что вот, и, как бы, ну, и скатерту, дорогу, ну, в принципе, никто не держит, но нужно смотреть на тех, кто при этом остается в стране, или, знаете, например, вот сегодня Украина вела очередные там санкции уже не, против, не только против Тины Канделаки, да, и объявляют вроде бы в международный розыгрыш, но ну, и Маргарита Сиванян, которая и, и не сильно-то стремилась-то уехать куда-то за границу, и угрожают ей тем, что вот ее поймают на, на выезде из страны. Ну, как бы вот, понимаете, есть две категории людей. Вот есть те, которые первыми и уедут, а есть те, которые даже и не намеревались, что называется. И вот как раз-таки я э, уважаю вторых конечно же, потому что для меня это на самом деле есть реальное отражение института российской.
1: Иосиф, вопрос. А не потеряем ли мозги? Часть мозгов. Мы не знаете, Я хочу
2: сказать, вот самое главное, мы уже многих давно потеряли. Вот мне кажется, что на протяжении 30 лет новой современной России мы должны были деньги вкладывать в человеческий капитал. Никто бы никуда бы не уехал. Есть трудности на эту тему. У меня много вопросов. У меня очень близкий товарищ был экономическим советником Ангела Меркель. И он работал бизнесом, занимался в в Советском Союзе еще с 1976 года. Он владел э, велокомпанией, он уже под 90 лет, потрясающий человек. Он говорит, самое главное капитализация – это человек. Не железки, не оборудование. Мы должны были еще со времен Советского Союза ценить человека и не отпускать его жить в Америку, платить ему хорошие деньги, давать ему перспективы, возможности, все-таки... Именно перспективы открывают для человека желание оставаться там, где-то, где ему комфортно. Вот сейчас, последние годы, тенденция была, когда многие ехали в Россию и пытались даже получить русский паспорт. То есть русский паспорт становился мощным и авторитетным с точки зрения налогов, с точки зрения вообще возможности работать в нашей стране. Это Это было до войны. До войны, конечно, да. Я не знаю, насколько хитрее можно было бы это все исполнить, то, что сейчас происходит. Мне трудно дать этому обстоятельству оценку. Но, повторюсь еще раз, у нас должна все-таки внутренняя политика идеологически работать совершенно иначе. Сегодня интернет избаловал огромное количество людей. Людям рассказали, в цыгане как можно ничего не делая, зарабатывать большие деньги. Просто была ваханалия в этом смысле. Не было никакой регуляции. Не было абсолютно никакой конкуренции. То есть люди поют, не имея голоса, слуха. Они стоят, выходят на одну сцену с профессорами такого калибра, как Долина, Валерия, даже Пугачева. Но понимаете, чем была, чем была и остается славно наша страна и политика Путина была тем, что «ребята, делайте, что хотите». У нас живут, кстати, люди разнополые, которые... Да, ну, бывают, скажем, разнополые живут ну, ну, у нас, да, да. Да. Ну, живут люди, которые, собственно говоря, проповедуют, ну, скажем, другие ценности, их никто не обижает. Яси, прошу работают... прощения,
1: вы, вот мы все помним Советский Союз, мы помним этот железный занавес. В любом да. случае, как вы удержите молодежь, которая вот сейчас перспектив... Я думаю, у них сейчас перспектив будет намного меньше.
2: Как, Может, оценить, вы, вы их, подождите,
1: вы их будете идеологией как-то держать в стране или а, физически занавесом, когда нельзя будет выезжать? Вот как вы удержите да. такую массу людей, которые привыкли к западному образу жизни, к идеологии? Их очень много.
2: Смотрите, самое страшное. Должна быть оценка, у человека должна быть ясность, что впереди он может заработать себе на машину, на квартиру, на дом, воспитать детей, дать им образование, лучшее образование. Мы теперь стали, в принципе, мир изменился. Мы, ну, мир стал настолько капиталистическим, циничным с точки зрения денег. Удержать можно людей деньгами, отсутствием а, инфляции. Их нет,
1: их нет, простите. Ну, Олеся, я хочу вам дать слово, потому что у нас время подходит к концу. Все-таки хочу ваше мнение по- это услышать.
3: Я вот, кстати, с одной стороны понимаю, о чем вы говорите в плане, что мы вообще в целом, не только наше поколение молодежное, хотя мне уже 30, но я имею в виду этих, кто чуть младше, меня чуть-чуть старше, мы в целом привыкли смотреть на Запад и считать его мерилом какой-то идеальной жизни. Но это совершенно не так. Если ты там побыл не в качестве туриста, ты, в принципе, видишь все эти косяки, которые у них есть. Но при этом никто же не запрещает также этой молодежи не знаю Смотреть и, и наслаждаться той же самой культурой, которая наслаждается до этого. Но только теперь, мне кажется, мы немного уйдем от этого инфантилизма. И перед нами, перед молодежью, там, перед тем, кто младше меня, будет некая ответственность перед своей страной, наконец-таки. Но мне кажется, это как бы очень громко звучит, но это правда так это правильно. Мы должны Смотрите, здесь сделать делать, соглашусь хорошо, с вами. если мы хотим, чтобы все это было хорошо.
2: Соглашусь с вами. А скажите, а чем плоха китайская модель существования?
3: Вообще ничем. Вот я сейчас вот. понимаю, что совершенно ничем. Да, мы сейчас
2: говорим, в
1: принципе... Там идеология есть. Ну там, простите, все-таки есть. А какую вы идеологию предложите э, нашему молодежи? Смотрите. Опишите мне ее.
2: Да, давайте начнем со средств массовой информации. Давайте. Давайте будем, давайте будем воспитывать людей своим собственным примером, взрослых людей. Не показывать, не хвастаться яхтами, миллиардами. Forbes журнал вообще в России не должен был существовать как инструмент, потому что люди ориентироваться стали только на деньги, ни, никакой глубины. Ни, понимаете, вот я после пандемии, когда я лежал в реанимации, да, в тяжелейшем состоянии на ИВЛ, да, я, у меня произошла сильнейшая переоценка ценностей и многих вещей. Человеку не так много надо, но никто ему не объяснял, потому что Безграничный интернет В принципе испортил Целое поколение людей Легкие деньги испортили Половина поколения людей Поэтому если бы мы все-таки Объясняли бы, вели бы какую-то правильную работу Но у Китая же получается Кстати, обратите внимание Давайте отдадим должное неважно, какие у нас сегодня отношения с американцами с со Соединенными Штатами Америки Но как, как, какие собаки Они гениальные Но нельзя не признавать своих конкурентов в их э, пиар-подходе, в их инструментах. К них Голливуд, Голливуд, большая фабрика идей. Конечно, а работают-то кто? Наши бывшие выходцы из Советского Союза, из Украины, из России, из Казахстана. Лучшие умы уехали туда. Кто в этом виноват? Прости меня, Михаил Сергеевич Горбачев, прости меня, Борис Николаевич Ельцин, прости меня, покойные Шеварднадзе. Что вы натворили? Они же... нашу страну раздали по кусочкам. Иосиф, я прошу прощения.
1: Да, я прошу прощения, но смотрите, я опять же, я вас призываю вспомнить Советский Союз. Помните этот занавес? Помните, как фарсовали джинсами? Помните эту валюту на черном рынке? Помните, как все доставали диски и слушали голос Америки под одеялом? Эти эти запреты все равно, если вы создадите модель для нашей молодежи, естественную для нее, это одно, но если мы с скатимся на чудовничий а, пропагандизм, как пропагандистскую
2: есть работу, же, то есть это будет уже очень суконно.
3: Есть
2: Я разочаровался в европейской цивилизации. Это просто невероятно. Понимаете, я вот клянусь вам всей душой и сердцем, я люблю Украину, я люблю украинский народ. Но как так получилось? Как мы так выстраивали отношения, что мы позволили вооружить ее? Почему мы дали такой срок восьмилетний, что они настроились идеологически против нас с ненавистью? Но как так получилось? Вот это вопрос глубокого анализа в том числе среди политиков, которые занимались этим направлением. Историки
1: историки скажут, через 5-10 лет, я думаю, это будет более объективно. Леся, я все-таки хочу вам дать слово.
3: Да, я имею в виду, что я хотела сказать о том, что альтернатива на самом деле уже существует. И вот просто не будет такой проблемы с кризисом в плане покупки одежды и джинсов. Я ну, я родилась дело с первым, поэтому не очень сильно запомнила то время, просто потому что я была очень маленькая. Но я прекрасно помню, как э -э 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 мои родственники из Германии привозили какое-то шматье. Сейчас этого нет, потому что вот у нас санкции она закрывает там Зары, Юнекло, еще кто-то, и при этом я иду и шоплюсь у российских магазинов, у российских дизайнеров, пока, дизайнер пока, пока склады, качества. пока
1: склады заполнены, это временно. Чем? Мы...
3: Чем заполнены? Чем? чем? У нас давно уже есть российская нормальная ткань, с которой уже давно шьют нормальные а, вещи. А, ну тогда хорошо. И у нас точно так же уже есть та альтернатива, которая существовала. Знаете, как вот правильно Иосиф сказал, у меня тоже большая переоценка произошла после пандемии. У меня умерла бабушка, я болела жестко самокадемией, у меня многие лежали в реанимации. И эта э, трансформация началась задолго до этих санкций и железного занавеса, который вы все ждете. Я сама уехала после пандемии в деревню, в дом, потому что я поняла, что ценность реально не в материализме, и в консумеризме, и молодежь постепенно это начинает понимать. что И это уже давно сделано.
1: Что, по-вашему, ждет тех беглецов, которые сейчас э, уехали, уже уехали или собираются уезжать?
2: Знаете,
3: бесконечная тоска по России.
1: Иосиф? Вот,
2: гениально сказала. Послушайте, я знаю людей, которые уехали в 20-е годы, которым уже там, извините, под сто лет, которые до сих пор тоскуют по стране. Но сегодня да. те санкции, которые вводятся против граждан, против русского языка, это, конечно, вопиющее покушение на свободу слова, на демократию. Я такого себе во сне представить не мог. То есть политики настолько бессильны по отношению к Путину, что они сводят счеты с народом и хотят вынудить народ выйти, и устроить казнь своему президенту. Это безумие. А почему тоска? А, извините,
1: извините, а почему тоска? То есть вы, вы думаете, что они не смогут возвращаться? У них будет какое-то препятствие, да чтобы нет,
3: а, да нет, внутри себя только у них препятствие. Если вы знаете, ни больше ни всего, ни что ни не ни я не хочу.
1: Я не
2: люблю остервенелый а псевдопатриотизм. Патриотизм, он состоит из поступков любви к родине. То, что ты делаешь на самом деле в моменте, Понимаете, да? И люди, которые чего-то боятся, их нельзя за это осуждать. Кстати, у них есть возможность уехать. У одних есть выбор. Право выбора нельзя отнимать у человека. Хочет, пусть уезжает. Хочет, пусть встраивается. Хочет, пусть что хочет делает. В этом весь смысл был последних
1: лет современной России. И, будет, и пусть будет так. Мы, Спасибо большое вам за вот этот анализ этой ситуации. Я пожелаю все-таки... А, счастья всем, и тем, кто уехал, и тем, кто остался. И действительно, не деритесь тяжелые времена. Иосиф При... Гожин, продюсер. Лесь Рябцева, журналист-блогер, у нас были в студии. Спасибо вам. И мы переходим к другой теме.
0: «Гражданская оборона» Владимира Варсобина. Если тебя спросят, что слушаешь...